Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy creo que es uno de esos mensajes que va, va a tocar a muchos de los que estamos aquí escuchando. Porque a mí me ha retado profundamente. A mí me ha tocado en cuanto a qué es lo que valora. Así que voy a empezar con una pregunta. Quiero empezar simplemente con esta pregunta y que pienses por un segundo en esta pregunta. La pregunta es esta. Es ¿qué es lo sagrado para ti? ¿Qué es lo sagrado para ti? Yo sé que esa, esa pregunta suena un poco religiosa o antigua. ¿okay? Es como, ok, uh, eso de lo sagrado suena a religiones antiguas. ¿okay? Cuando había... Uh, quizás, no sé, lugares sagrados o, uh, pero en el fondo todos en nuestra vida tenemos una inclinación a, a considerar cosas sagradas, ¿sí o no? ¿Qué es lo sagrado para ti? ¿Qué es lo que consideras sagrado? Quizás uh, ciertas ideas que tienes en la cabeza son sagradas ¿Sabes cómo, sabes, cuando, uh, sabes, ¿sabes cómo entiendes que algo sagrado para ti es algo que no se puede tocar algo que nadie puede retar algo que no se puede criticar, algo que, no, alguien, algo que nadie te puede, uh, algo en lo que nadie te pueda aconsejar. Quizás uh, algo sagrado para ti es, es uh, uh, la, la política. Para muchos la política es algo sagrado, ¿sí o no? Quizás para ti lo sagrado es la, el dinero, la economía. ¿Qué es lo sagrado en tu vida? Todos tenemos algo sagrado porque en nuestro corazón tendemos a proyectar cosas que son sagradas, son cosas que no se pueden tocar. Y esta es la verdad, esta es la verdad. Es que hay una tendencia, tenemos una tendencia, es tentador caer en amar más la religión y las ideas, la religión que a veces forjamos, las ideas que a veces hay en la mente, las, las ideas que a veces proyectamos sobre la vida, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Lo, lo cierto es que es tentador caer en amar más eh, a, a la religión o a las ideas que a las personas para las que la religión o las ideas fueron dadas. ¿Sí o no? Tú y yo podemos tener la tentación de, de hacer sagrado aquello que puede impedir que otras personas, por ejemplo, conozcan a Dios. De hecho, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí, esa fue vuestra experiencia. Seguro que uh, muchos de los que estáis aquí habéis tenido otra experiencia con iglesias en las que se consideró sagrado algo que puso una carga sobre ti. ¿Sí o no? Se consideró sagrado algo que te rompió por dentro. Se consideró sagrado algo que hizo que uh, cargara a un familiar. Aquel día que tu hermana o tu hermano fallaron y se cayeron por los suelos moralmente y te diste cuenta que la religión tenía sus ídolos sagrados que hicieron que ah, todo eso se viniera por los suelos ¿sí o no? todos tenemos ese algo sagrado y de hecho la Biblia nos habla de cómo, de cómo nosotros mismos la humanidad tendemos a proyectar sobre ciertas cosas quizás no es territorios quizás tú no consideras ah pues yo no considero que haya lugares sagrados pero todos tendemos a hacerlo. Y esto es lo peor. Es que aquello que consideras sagrado es aquello que, que, es aquello que vas a, a mantener y todo lo demás lo vas a sacrificar en el altar de aquello que consideras sagrado. Todo lo demás lo vas a sacrificar en, en, en aquello que consideras sagrado. Si lo que consideras sagrado, por ejemplo, es cierta idea en tu cabeza, vas a poder sacrificar cualquier conversación, cualquier relación. Vas a poder romper relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque esas ideas son sagradas. Es nuestra tendencia. 
a considerar algo sagrado. De hecho, una de las experiencias de Jesús refleja muy bien esto. Hubo un momento en el que Jesús estaba caminando con sus discípulos, caminando uh, por el camino, sus discípulos iban con él y tenían hambre y ¿qué es lo que hicieron? Hicieron lo que la ley incluso decía que podían hacer, no era, se pararon en el campo, se pararon en el borde y la ley decía que los campesinos tenían que dejar el borde sin cosechar, ¿para qué? Para que gente que iba por la carretera y no tenía recursos pudiese coger espigas y comer en el momento. Y, y sus discípulos y él se pararon y empezaron a comer como algo normal. Pero hubo un problema y es que era un día especial de la semana, era el sábado. El sábado es, eh, es el día de descanso judío. Es el día en que uno no puede hacer absolutamente nada en el mundo, en la mentalidad, en la ley judía. Era el sábado. Así que los, con, con ese grupo de discípulos iban también uh, uh, religiosos, fariseos, iban los, los intérpretes de la ley. Y cuando lo vieron hacer eso, cuando lo vieron poner, pararse y, 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 y comer y hacer lo que es más normal cuando tienes hambre, lo que dijeron fue, ¡ah! Te hemos pillado, te hemos pillado. Tú no puedes ser quien dices que eres, tú no puedes ser un gran maestro cuando rompes la ley. Estás rompiendo la ley que Dios mismo dio. Tú no puedes venir de él. Jesús les contesta. Pero él les dijo, Jesús les dijo a ellos. ¿No habéis leído que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Y se está refiriendo ahora a una historia del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. El rey David. Cuando tuvieron hambre... ¿Cómo entró en la casa de Dios, en la casa de Dios, en el tabernáculo y, tu, y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer o que no les era legalmente permitido por la ley de Dios comer? Ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los, son a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Y no sé si lo estáis pillando, pero Jesús está relacionando dos cosas ya en esto. Jesús nos está llamando la atención a la mentalidad, a, a, a la mente de los fariseos y los escribas que estaban criticándole y que estaban diciendo que había hecho algo ilegal, de acuerdo a la ley de Dios. Y Jesús está uniendo dos cosas. Jesús está uniendo, ok, vosotros tenéis vuestra religión con dos cosas que son los dos pilares, que es la ley y el templo. Y es algo que se ha unido y eso es lo más importante para vosotros. Es lo, más, es lo fundamental para vosotros. La ley y el templo, la ley y el templo. Es, no hay nada que sea más importante, no hay nada más fundamental. Y a nosotros, con nuestra mente postmoderna, occidental, lejos de aquel tiempo, nos cuesta entenderlo. Pero la identidad judía estaba, estaba enraizada, estaba, estaba anclada en esta idea de la ley y del templo. En un momento vamos a ver por qué. Pero Jesús les dice, hey, ¿no habéis escuchado estos ejemplos? Y no pasó absolutamente nada. ¿No habéis escuchado cómo, hey, David y sus compañeros entraron a comer y no pasó nada y rompieron la ley? ¿No habéis escuchado cómo, no habéis escuchado que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Básicamente eso es como decir, hey, los sacerdotes eh, van a trabajar el día, el sábado, que se supone que tenían que... Y no pasa nada, dice Jesús. No pasa absolutamente nada. Jesús termina con una frase que debería darnos vuelta en la cabeza. Una frase que sé que muchos ya habéis leído, pero que es una frase demasiado explosiva. Es una bomba en el mundo en el que estaba hablando. Es una frase que, 
que rompe todos los moldes, que va más allá de, de que, que representa a Jesús como alguien que no es solo un maestro, que no es solo alguien que, ah, qué bien enseñas. Es una de esas frases que cualquier judío que lo hubiese escuchado hubiese dicho, párate un segundo. Esto no puede, hay algo aquí, hay algo que, que, no, que, no, que no cuadra. Esto es lo que le dice Jesús. Jesús dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pues os digo que algo más que el templo está aquí. Hey, Jesús, podía, Jesús tenía la oportunidad de dar todas las respuestas. Hey, Jesús podía haber dicho, hey, si David puede romper la ley o soltarse la ley, también podemos nosotros. Ok, ya está, me hubiese salido. Jesús podía haber dicho, ah, ¿sabes qué? Ah, la ley se puede modear en ciertos casos. Hay ciertos aspectos de la ley que se pueden, se pueden pasar, se pueden saltar. Y, y lo Pero Jesús específicamente apunta al templo. Porque Jesús sabe que la raíz de todo el conflicto que los fariseos tenían con, uh, con Jesús y con lo que Él hacía estaba enraizada en la identidad en el templo. ¿De dónde viene esa identidad? ¿De dónde viene esa pasión de los fariseos por el templo? Y es ahí donde me quiero centrar por unos minutos para que podamos entender cómo Jesús transformó la idea de cómo nos relacionamos con Dios y cómo Jesús transformó la idea de qué es lo verdaderamente sagrado en el mundo. Piensa por un segundo la pregunta que hice al principio. ¿Qué es lo verdaderamente sagrado para ti? Porque Jesús lo que nos va a enseñar ahora es que en nuestra existencia solo hay una cosa verdaderamente sagrada. Solo hay una cosa que es realmente sagrada para Dios. El templo fue importante desde el principio. Eh, antes de tener un templo, de piedra, Israel caminaba con un tabernáculo. El tabernáculo es una tienda de campaña, es una tienda portátil, básicamente pieles y madera. Y es, era portátil, ¿ok? Se podía llevar a cualquier sitio. Y ese es el lugar donde, de alguna manera, tenían el, el, los elementos de los sacrificios y reflejaba la presencia de Dios. Y eso es lo gran, la gran importancia del templo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Muchos asocian el templo con la ley, asocian el templo con qué? Con los sacrificios, ¿verdad? Llevas a tu oveja y, le, y ahí va, se va la oveja, ¿sí o no? Y lo cierto es que el templo tiene una función mucho más primordial, mucho más fundamental que a veces nos saltamos por alto. Y es que el templo nació con un propósito específico, nació con este propósito. En Éxodo 25, 8, dice Dios, Dios está hablando con Moisés, le está dando la ley y dice, y harán un santuario en mi honor. Y harán un santuario en mi honor, ¿ok? Vosotros tenéis vuestro pueblo y haréis un santuario en mi honor para que mi presencia, y esa es la palabra clave, para que mi presencia esté en medio de ellos. ¿Cuál es la idea? La idea es, vais a construir un templo, pero la idea del templo no era ni la ley, no era la ley principalmente, ni eran los sacrificios tampoco. La, la, el fundamento del tabernáculo, el fundamento de esta casa, de esta tienda, que de alguna manera luego va a ocupar, va a ser la tienda para el Señor, es la presencia. Y esto revela algo tremendamente profundo para nuestro entendimiento de quién es Jesús, nuestro entendimiento de quién es Dios y para tu vida y para mi vida. Porque lo que revela desde el principio, lo que, lo, que, lo que parece obsesionar la mente de Dios es una idea. Y es que Dios quiere estar con nosotros. Es que Dios se muere, literalmente, por estar con nosotros. 
desde el jardín del Edén, donde el pasatiempo favorito de Dios era caminar a la sombra del atardecer y a la brisa del atardecer con el ser humano y tener una relación especial, desde ese momento adelante constantemente la, la, la idea fundamental que mueve el corazón de Dios, de Dios es estar con la humanidad, estar contigo, estar conmigo, estar con nosotros y entre nosotros. Y el templo refleja esa idea. Dios viene para estar entre nosotros. Eso se refleja luego años más tarde, siglos más tarde, cuando nace Jesús y su nombre es, ese nombre que recordamos eh, básicamente en, de, en diciembre, del 25 de diciembre al 1 de enero. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros. Y luego sigue la, la, la historia y llegamos al Apocalipsis y en Apocalipsis 21 se dice que que la historia terminará cuando, cuando Dios esté con nosotros, delante de nosotros, cuando, cuando disfrutemos de su presencia real, inmediata, sin mediador. La idea de, de, de que uno ve desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios quiere estar con nosotros, Dios quiere estar contigo. Ahora eso nos dice algo muy importante, muy, 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 muy importante y es esta idea. Es que la presencia de Dios no es algo que va y viene. La presencia de Dios no es algo que va y viene. A veces pensamos en la presencia de Dios, no sé si te pasa, a mí me pasa, que a veces juego a, a buscar la presencia de Dios como si Dios estuviese jugando al escondite conmigo. ¿Alguna vez has sentido que Dios juega al escondite contigo? Puedes levantar la mano si quieres, ¿ok? Ok, aquí tenemos uno, dos. Venga, que ya seguimos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estoy contando simplemente, nadie está levantando la mano, ¿ok? Pero eso ayuda. Yo sé, que, yo sé que muchas veces sentimos que Dios juega al escondite con nosotros. Que, que, que es como que tenemos que descubrir dónde está Dios. Vamos por la vida y dice, uy, creo que lo vi allí. No, creo que lo vi allí. Y la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas es que Él está presente en todos los lugares. En todos los lugares. Y nuestra, nuestra, nuestra misión como seguidores de Jesús, como aquellos que quieren descubrirlo, no es tanto tratar de buscar dónde está, porque Él está en todos los lugares, es aprender a verlo en todos los lugares. Es aprender a verle en nuestro trabajo. Es aprender a verle mientras vamos en el autobús. Es aprender a verle mientras vamos en, estamos en la oficina o en el gimnasio o mientras hablamos con un vecino. Es aprenderlo en cada lugar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios, de acuerdo, en relación a la humanidad, es estar presente, estar contigo y estar conmigo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Muy bien. Esta es lo que, la idea de que, de que Dios quiere estar presente y entonces crea este santuario. Y hay, un, hay, una, hay una simbología increíble en la idea del santuario, del, te, del tabernáculo, y es que ese tabernáculo estaba literalmente en el centro del de pueblo. Estaba literalmente en el centro del pueblo, organizado de tal manera que si las tiendas del pueblo, las tiendas del pueblo de Israel, estaban organizadas en cruz, el tabernáculo estaba donde esas dos líneas se cruzan, justo en el centro. Y la idea es reflejar que cuando... Dios está en el centro de nuestra vida, cuando Dios está, cuando su presencia está en el centro de nuestra vida y toda nuestra vida gira alrededor de quién es Dios, de su carácter, de su amor por nosotros, todo lo demás se va a su lugar. Cuando, cuando empezamos a vivir la presencia de Dios, toda nuestra vida se empieza a reorientar, toda nuestra vida se empieza a, 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 a caer en su lugar. Si queremos encontrar orden en nuestra vida, 
el, el, la, la disposición principal, la actuación principal, lo principal que puedes hacer no es tratar de buscar cinco pasos, una fórmula para llevarte a tener una vida más organizada, es vivir alrededor de la presencia de Dios. Porque su presencia trae orden. La presencia de Dios trae orden a nuestra vida. La presencia de Dios trae orden a nuestra vida. Y eso es precisamente lo que Dios estaba buscando con nosotros. Ahora, como decía antes, la pregunta clave es ¿qué es lo sagrado para ti? ¿Por qué? Porque los años pasan y de repente, como hablamos la semana pasada, el pueblo pide un rey y llega Saúl y Saúl mete la pata, lo, lo dijimos la semana pasada, ¿sí o no? Y de repente Saúl mete la pata y viene otro rey que se llama David. Y David lleva a Israel a uno de sus momentos más gloriosos. Hacen conquistas, llega a su momento más glorioso, se expande y de repente tiene paz. ¿Y qué es lo que hace David? David un día se encuentra con Dios y dice, Dios, veo que yo tengo una casa increíble. Tengo, yo tengo una casa increíble y veo que estás viviendo en una tienda. Y eso no me gusta. Esto es lo que le dice. Segunda de Samuel 7.1 Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, ya se acabaron las guerras, ya tenemos territorio suficiente, las cosas se empiezan a establecer, la infraestructura social empieza a crecer, él ya tiene su palacio, ya tiene todo ordenado. Y dice ahora, llamó al profeta Natán y le dijo, mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. David un día se dio cuenta, ups, hey, creo que he construido demasiado bien mi casa y salgo por, por el balcón y allí está el, el, el tabernáculo y ahí está Dios, el Dios del universo, en cortinas. Entonces la, 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 lo que hace David es, es, es simplemente decir, Dios, te quiero construir un templo. Quiero construirte un templo más grande que mi casa, quiero construirte un templo enorme, entre otras razones. Quiero construirte un templo como los templos que tienen los demás dioses en las demás naciones. Un templo de piedra, un templo grande. Quiero construirte un templo que, que llame la atención. Y Dios dice, ¿sabes qué? No me interesa. Gracias. Pero no me va a lo de pagar la hipoteca. No, es broma. Lo que hace Dios es decirle, mira, no me interesa. ¿Por qué Dios reacciona de esa manera? Si sigues leyendo, el, eh, si sigues leyendo en 2 Samuel 7, y os reto que lo leáis en casa, la respuesta de Dios es, básicamente, mira, no te corresponde a ti construirme una casa. Porque alguien vendrá después que me va a construir una casa. Y no se está refiriendo a ninguno de los reyes, está apuntando ya a Jesús. Él me va a construir la casa. ¿Por qué? Porque su reino será eterno. Entonces Dios ya está apuntando a no necesito un templo. ¿Por qué? Porque en el momento que tengáis templo lo vais a echar a perder. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que considera sagrado? Para Dios la idea del tabernáculo y del templo siempre fue la idea de presencia, de estar con, de estar entre, de guiar, de traer orden a nuestras vidas, de quiero estar con vosotros. De hecho, la presencia de Dios nos recuerda algo, que el gobierno de Dios en nuestras vidas nunca viene por la carga de la ley, sino viene por la, por, por la confirmación de su presencia. Si tú te sientes muchas veces cargado por no hago lo suficiente o no estoy dando lo suficiente mi fe o, o debería hacer más o debería leer la Biblia más, seguramente lo que no estás disfrutando es, es vivir bajo el señorío del Señor, de, de, de Dios. Porque Dios cuando gobierna sobre nuestras vidas lo hace de una manera gentil con su presencia. No lo hace de una manera autoritativa con su ley. Dios nos guía siempre por medio de su presencia. Jesús, ¿qué es lo que dice siempre? Es sígueme. Sígueme y ya está. 
Entonces David le dice, quiero construirte un templo. Y Dios le dice, no, no me vas a construir un templo, no quiero un templo. ¿Y qué crees que hace David? Te voy a construir un templo. Y Dios dice, que no quiero un templo. Y David dice, te voy a construir un templo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es, ok, construyeme un templo. Pero nunca fue el plan inicial de Dios. Uh, si os acordáis, la semana pasada llamamos a esto, ¿qué? El principio de acomodación. Y es como Dios actúa con el ser humano. A lo largo de la Biblia vemos como Dios muchas veces se acomoda y hace algo no porque Él quiere hacerlo, sino porque valora su relación con la humanidad más que el, 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 el capricho que los seres humanos tengan acerca de Él. Entonces David dice, quiero, quiero un templo. Y Dios dice, ok, vamos a hacer un templo. Y en lugar de acabar con David o en lugar de decir, ahí os quedáis, estoy harto de vosotros, lo que hace es acomodar sus planes a qué? Al ser humano. Y lo que hace es caminar con el ser humano en ese principio de acomodación. Uh, por cierto, piensa en esto. No siempre que Dios dice que sí, es que está de acuerdo con lo que hay que hacer. No siempre que Dios nos dice que sí a algo, quiere decir que Dios está 100% de acuerdo. A veces en nuestras oraciones le re queremos retorcerle la mano a Dios, ¿sí o no? A veces en nuestras oraciones queremos decir, Dios, de verdad necesito, de verdad necesito una novia, ¿ok, Dios? Oh. Y es como... No estás preparado para eso. No, pero Dios, quiero... Mira, esta es la persona para mí. No estás preparado para eso. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ok, voy a caminar contigo. Cuando metas la pata, aquí estaré. Porque eso es lo que hacemos. De tal manera que David entendió que no era él, pero se, se guardó la idea de construirle el templo a Dios. Y al final de su vida, en Crónicas, en Primera de Crónicas 22.5, dice, entonces dijo David... Dijo David, ¿qué es lo que dice? Salomón, mi hijo, es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente. Tiene que ser algo increíble. Tiene que ser algo monumental. Tiene que ser algo que llame la atención de todo el mundo. Sigue diciendo, de gran renombre en todo lugar, así que voy a prepararle todo lo necesario. Y lo que hizo David fue prepararle todo lo necesario para qué para que Salomón pudiese construir ese templo increíble. Y de repente, poco a poco, lo que estamos observando es que de la transición del tabernáculo, de la presencia, de la idea de Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, poco a poco vamos transicionando a la idea de que lo más importante es el templo, el edificio que se levanta. Y poco a poco en nuestra mente vamos cambiando aquello que es sagrado y lo vamos enfocando en las piedras, en el edificio. Ese edificio, ese fue el primer templo, el templo que construyó Salomón. Pero luego, años más tarde, en el año 586 a.C., Babilonia conquista Israel y ¿qué es lo que pasa? Se cargan todo, destruyen todo, se echan el templo, por, derrumban el templo. Y unos años más tarde, después del cautiverio en Babilonia, Persia permite a los judíos volver y reconstruir el templo, ¿ok? Les dice, ok, podéis reconstruir vuestro templo, pero vais a reconstruir un templo pequeñito, ¿ok? No me interesa que construyáis uno grande, que os creáis fuertes, que digáis, ok, esto va bien. No, 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 no. Tenéis que recordar que sois esclavos, pero os vamos a permitir construir vuestro templo. Y entonces empiezan a construir su templo pequeño y echan el fundamento, echan las bases, echan el cemento y ven, empiezan a ver un poco de, de lo que sería el nuevo templo y lo que pasa es que hay gente que empieza a llorar literalmente. Empieza a ver las bases del templo y empieza a decir, ah, esto, esto no vale para nada. ¿Te acuerdas del templo de Salomón? Esto no es nada. De hecho, en, en Esdras, 
3.12 dice, muchos sacerdotes y levitas y jefes de las familias, ya ancianos, gente que había vivido y había visto el otro templo, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaron los cimientos del templo mientras otros gritaban de alegría. Sí, los nuevos gritan de alegría, pero la gente que había visto el templo antiguo está llorando. ¿Por qué? Porque de repente el templo es lo importante. De repente el templo se sacraliza y eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es sacralizar aquello que Dios jamás pretendió sacralizar. La religión lo que hace es dar importancia sagrada a aquello que Dios jamás pidió que fuese sagrado. Y construyen este pequeño templo, pequeño templo, que no es suficiente. Pasan los años, pasan cuatro siglos y 40 años antes de Jesús, una persona que se llamaba Herodes gobernaba en la zona de Jerusalén. Y este rey Herodes quería, que, quería eh, llevarse bien con los judíos, quería llevarse bien con, con el pueblo judío y entonces les dijo, yo os voy a construir un templo. Y Herodes en negociaciones llegó a acuerdos para construir lo que se llama el segundo templo. El segundo templo es la época de Jesús, es la época en la que vivió Jesús. Y 40 años antes Herodes construyó un templo un templo magnífico, un templo que, que dejaba con la boca abierta a todos, un templo espectacular, un templo que a cualquier persona del mundo dejaba con los ojos abiertos, con la boca abierta, un templo de majestad. Una imagen del templo, no sé si va a ver bien, es esta. Herodes, 40 años de Jesús, construye el templo, construye la base del patio para poner el templo en el centro. Las piedras del, del templo, las piedras específicas de, de, del templo de, de, de la zona del centro, son piedras cortadas en cantera. Algunas de esos bloques pesan más de 500 toneladas. Es una obra monumental. Es una obra, una obra que a cualquier judío lo hubiese pensar, wow, la gloria de Dios está otra vez aquí. Este es el lugar sagrado, ¿sí o no? Esto es, lo que, esto es lo más importante que tenemos. ¿No fue Dios mismo quien puso el tabernáculo para su presencia? ¿Puedes ver esto? Es increíble. Es increíble. Y a lo largo de la historia, desde el tabernáculo al principio que hablamos hasta este momento, en la historia de Israel, cuando vemos un, un, uh, un templo construido magníficamente a prueba de cualquier desastre natural, terremotos seguramente no podrían destruir esto. Terremotos lo único que podrían a lo mejor es mover alguna de las columnas, mover alguna de las piedras, alguna de las tejas, pero jamás podría ser movido eso. Esto va a ser herencia permanente de la presencia de Dios con su pueblo. Y lo que podemos ver es una transición entre lo que Dios quería vivir su presencia con nosotros y sacralizar aquello que simplemente era un símbolo. En otras palabras, el símbolo se vuelve más importante que la realidad que refleja. El símbolo se vuelve más importante que la realidad que refleja. Te voy a volver a preguntar, ¿qué es lo más sagrado para ti? ¿Qué es lo sagrado en tu vida? ¿Qué es lo que sacralizas? ¿Qué es lo que es de verdad importante? Porque muchas veces lo que son simplemente símbolos en nuestras iglesias se están volviendo más importantes que las realidades que reflejan. Quizás ideas que tienes en la cabeza se están sacralizando demasiado y estás sacrificando en el altar de esas ideas otras cosas que Dios quiere que valores. 
por eso, por eso no es, no es de sorprender cuando un día los discípulos estaban con Jesús y estaban caminando con Jesús por el templo, estaban viendo esta misma imagen, estaban viendo la imagen, para atrás por favor, la imagen de atrás, estaban viendo esa, esa imagen. se asombraban del templo, se asombraban de lo increíble que es. Y era un templo que para los judíos significaba la vida y la presencia de Dios. Hasta tal punto, hasta tal punto, que siete años después de Jesús, en el año 40 más o menos, Calígula, el emperador, decide retar a los judíos y decide traer una estatua como esta, decide traer una estatua para ponerla dentro del templo y la trae hasta la costa de Israel y por 40 días seguidos miles de judíos llegaron delante de, del, del, del emperador Calígula para que no pasase y cuando Calígula empezó a decidir usar la fuerza contra ellos, ¿sabes cuál fue la respuesta de los judíos? La respuesta de los judíos fue ponerse de rodillas y decir, preferimos morir a que pongas una estatua en el templo. El templo era la realidad más absoluta. El templo era, era la esencia que daba identidad al pueblo de Dios. El templo se había sacralizado. Y un día los discípulos de Jesús, un día los discípulos de Jesús, están viendo ese templo y dicen esto, y dicen esto. Sigue adelante. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira, mira qué piedras, mira qué edificios, mira qué es lo que hay aquí, mira, mira todo lo que podemos ver, mira estas piedras enormes, mira todo lo increíble que es. Y sigue diciendo, Jesús le dijo, y esta es la respuesta que debería hacernos pensar en quién es Jesús. ¿Ves estos grandes edificios? Hey, ¿Ves esas rocas que parece que son imposibles de derrumbar? ¿Ves esas rocas que parece que ni un terremoto puede tirarlas abajo? No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Y Jesús hace esta profecía. Y es interesante porque la palabra derribado, ¿sabes qué significa? La palabra derribado no significa caído. No significa es que va a venir un terremoto y se va a venir abajo. Significa literalmente rodado y tirado fuera. Y Jesús está haciendo esta profecía y les está diciendo, todo este templo que ves aquí no vale para nada. Todo este templo que estás aquí no vale para nada. ¿Por qué? Porque habéis sacralizado aquello que Dios no quería sacralizar. Porque para Dios lo importante es su presencia, no el edificio, no este edificio. En el año 70, en el año 70, después de Jesús, el 6 de agosto del año 70, el emperador Tito, el que sería el emperador Tito, este, rodeó Jerusalén. Y después de rodear Jerusalén por suficiente tiempo, se acabaron las provisiones de Jerusalén y entraron y acabaron con todo. Y entre esas cosas con las que acabaron fue el templo, las piedras del templo. El templo fue destruido y esto es lo interesante, es que desde aquel momento, desde el 6 de agosto del año 70, el templo jamás fue reconstruido. 
El templo jamás fue reconstruido. De hecho, tú puedes ir hoy a Jerusalén y ver estas piedras. Estas son las piedras que estaban levantadas en el templo. Estas son las piedras que eh, ocupaban los lugares del templo que parecía imposible de derribar. Y Jesús les dice, ni una sola de esas piedras se va a quedar de pie. Ahora, esto es algo interesante. Hay algo muy, muy interesante que debería hacerte pensar en quién es Jesús. Porque Jesús hizo esta profecía, pero los resultados de la profecía no están en ninguno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los resultados de esta profecía, es decir, la destrucción del templo, no están en ningún sitio. Y la respuesta a por qué no están en ningún sitio es sencilla. ¿Por qué no están en uno de los evangelios? Es porque cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan los escribieron, ¿qué? Aún no había pasado. La destrucción del templo aún no había pasado. Por tanto, lo que dijo Jesús no podía estar basado en que se había destrozado el templo y e hicieron la profecía después para que, para que coincidiera con la destrucción del templo. Por tanto, esta es una de las profecías más directas que Jesús hizo acerca del futuro que se cumplió y que se puede ver perfectamente. Es una de esas profecías que debería hacerte pensar en, en Jesús hay algo más que simplemente un buen maestro que enseña buenas cosas. Ok, entonces si el templo no es lo importante, si lo que nos enseña el templo en el Antiguo Testamento es la presencia de Dios y si el templo no es lo importante, ¿qué es? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo de verdad sagrado? ¿Qué es lo que hizo Jesús para volver a conectar el propósito de Dios del tabernáculo en Éxodo, de su presencia, que apuntaba a Jesús y que Jesús logró restaurar? ¿Qué es lo más importante? Primera Corintios 6, 9 dice, o no sabéis, lo que le está diciendo es algo, hey, creo que no recordáis algo que es importante, o no sabéis que vuestro cuerpo es qué, es templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Pablo años después, basado en Jesús, nos va a recordar, hey, no, no, no sabéis que vosotros sois el templo y que la presencia de Dios en este mundo está en vosotros. No sabéis que no se trata de, ni de piedras ni de edificios, se trata de cada uno de los que estamos aquí. Ok, vuelvo a la pregunta inicial y quiero que estés conmigo porque ahora vamos a terminar con un par de retos que espero que te toquen igual que me están tocando a mí. Porque creo que como iglesia necesitamos despertar a esta idea que Jesús trajo y revolucionó la historia. Porque con esta idea Jesús divide la religión de lo que significa seguir a Él. Con esta idea Jesús destroza la religión de una vez. Destroza los sistemas, destroza las, las, los elementos sagrados que lo único que hacen es poner carga sobre las personas. Y lo que hace Jesús con esta idea sencilla es dar libertad a las personas. La pregunta es, ¿qué es lo de verdad sagrado? La pregunta es, en nuestra existencia, ¿qué es lo que hay algo que queda sagrado? Quizás para ti lo sagrado, como decía al principio, es, hey, ¿sabes qué? Quizás para mí lo sagrado es, son ciertas ideas políticas que tengo. Quizás para mí lo sagrado es, en mi economía, mi, car mi carrera, y sacrificas a quien sea en, en, en tu carrera. Cuando hacemos esa pregunta y miramos a Jesús, Jesús tiene una respuesta. ¿Qué es lo de verdad sagrado en este mundo? ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? Es tú. Y tú. 
y tú y yo y cada ser humano y cada ser humano cuando Jesús vino y nos habló de qué es lo realmente sagrado lo que Él nos recordó es que lo de verdad sagrado es la persona que está sentada a tu lado ahora mismo no son las ideas que tiene no es el sistema religioso que tienes en tu cabeza lo de verdad sagrado no es defender unas ideas o, o tratar de ganar un argumento o tratar de mejorar en una carrera o tratar de hacer mejor ciertas cosas. Lo que es de verdad sagrado es la persona que tienes al lado. Y eso debería revolucionar toda nuestra existencia, toda tu existencia. ¿Sabes por qué? Porque quizás estás aquí estás casado estás casada. Y la persona que, con la que estás casado estás casada no solo es la persona que deja la ropa sucia en el baño, no solo es la persona que te mete el dedo en el ojo, no solo es la persona que, eh, que hace que te sientas más vulnerable, ¿sabes qué? La persona con la que vas a casa, con la que te metes en la cama, es sagrada para Dios. ¿Cómo tratas a alguien que es sagrado para Dios? Quizás estás aquí y, y, y tienes empleados contigo, tienes, tienes gente con la que trabajas. ¿Alguna vez has pensado que esos seres humanos son sagrados para Dios? Que no se trata solo de, que, de si son cristianos o no son cristianos. La idea es que Dios, Dios ha hecho que el ser humano sea sagrado por poner su imagen y por poner su espíritu en nosotros. Y que en ninguna manera podemos sacrificar a otro ser humano por nada. ¿Has pensado que las personas con las que peor te llevas son sagradas para Dios? ¿Has pensado que las personas con las que tienes conflicto son sagradas para Dios? Hey, quizás estás aquí esta mañana y puedes mirar al otro lado de la sala y ver a alguien con quien no te llevas bien. Quizás estás aquí y puedes mirar al otro lado de la sala con alguien con, que, con quien tienes un conflicto o con quien te has enfadado o con quien ha pasado algo. ¿Sabes cuál es el reto que tengo para ti? Esa persona con la que estás enfadada es sagrada para Dios. Eso es lo único que hay sagrado. Hey, cuando discutes con alguien y quieres ganar un argumento, el argumento no es sagrado. La persona que tienes delante es sagrada. Y en lugar, en lugar de sacrificar a la persona para ganar el argumento, tu llamado y mi llamado es sacrificar el argumento para ganar a la persona. Porque Dios hizo que el ser humano fuese sagrado desde la concepción, desde la concepción, desde el primer momento hasta el final de sus días. Y tu llamado y mi llamado es aprender a, a, a tratar a otros seres humanos como lo sagrado que son. Hey, ¿cómo tratas a otras personas? Porque cómo tratas a otros seres humanos es lo único que revela cuál es tu relación con Dios. Es lo único que revela cuál es tu relación con Dios. Por eso Jesús dijo, le fue tan fácil decir, hey, si alguien te da en una cara, ¿qué es lo que haces? Si alguien te da una mejilla, tú pones la otra. ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? Es porque la persona que hay delante es sagrada. Hey, es por eso por lo que Jesús dijo, hey, ama a tus enemigos. ¿Cómo es posible que podamos amar a nuestros enemigos? Porque tu enemigo, aunque sea tu enemigo, aunque sea lo, lo, lo peor, aunque sea alguien que está tratando de acabar con tu vida, es sagrado. Es sagrado. ¿Y hey, cómo tratas a alguien que te ha hecho mal? 
¿Cómo tratas a alguien que quizás ha buscado tu trabajo y te, y te han despedido por causa de esa persona? Puedes pensar, esa persona es sagrada. Porque creo que en el momento que entendamos esto, la unidad de la iglesia va a ser indestructible. Indestructible. Tus ideas, mis ideas, no son más importantes que otro ser humano. Voy a poner un ejemplo práctico y quizás es el momento de meterse en líos directos, ¿ok? Esta semana hubo una... una, una, uh, una uh, no sé la palabra. ¿Eh? Una manifestación, gracias. Hubo una manifestación en torno a la defensa de la mujer, del valor de la mujer. No, esto es lo interesante, es que me da igual lo que pienses acerca de eso. Me da igual. Pero muchas veces tenemos discusiones y comentarios y hablamos acerca de estos temas que son tan difíciles y tratamos de hablar con otras personas a las que llamamos hermanos y hermanas, ¿sí o no? Y los llamamos como, son parte de nuestra familia, pero en cuanto empezamos estas discusiones se convierten en enemigos, ¿sí o no? Se convierte en la persona que está delante. ¿Por qué? Porque quizás hay cosas con las que no está de acuerdo. Hey, ¿Qué tal si tú y yo podemos hablar de esas cosas? ¿Qué tal si tú y yo podemos hablar y compartir esas ideas y, y venir juntos y compartir el pan y el vino y decir que somos uno y decir que tenemos un Señor con un Espíritu y que hay un solo Dios y que hay un solo la vida eterna y una sola esperanza? Y venir juntos y compartir esas ideas y saber que mi idea acerca de algo en este mundo no es más importante que el ser humano que tengo delante. ¿Qué tal si mi trabajo no es más importante que el ser humano que tengo delante? ¿Qué tal si la persona, tú que trabajas quizás en, en, en atención al cliente y viene alguien y sabemos cómo viene la atención al cliente. No sé si alguien ha trabajado alguna vez en equipaje perdido en, 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 el, en el aeropuerto. ¿Has trabajado alguna vez? Tengo que confesarlo. Ese lugar es el lugar donde se me quita lo pastoral. Cuando pierde mi equipaje y hay una compañía que lo hace muy a menudo y llegan y, y, me, y me pongo en, en, en ese lugar donde se me quita. Se me quita lo pastoral, ¿ok? Y ahí empiezo, mi volumen empieza a pasar de lo pastoral a lo no pastoral. Y hablamos, y ese volumen se triplica cuando me dicen, ok, tenemos algo para ti, para los, los servicios mínimos. Y me dan una bolsita, ok. Y es como, ok, creo que empaqué demasiado. Si esto es lo que necesito para estar aquí, creo que empaqué demasiado. Pero qué tal si puedo pensar por un segundo que el ser humano que está delante de mí es sagrado para Dios. Porque lo que hizo Jesús es recordarnos que no existe nada sagrado, no hay templos sagrados, que no hay lugares sagrados, que no hay ideas sagradas, que no hay opiniones sagradas, que no hay nada más importante que las personas que están a nuestro alrededor. Y que tú y yo en nuestro afán de construir el mundo tantas veces hemos arrollado a otros seres humanos que tantas veces, y esto es parte de la confesión tantas veces los cristianos hemos arrollado al mundo en un afán de compartir a aquel que les ama con ellos, ¿sí o no? quizás es tu experiencia has sido parte de una iglesia y te han arrollado y lo único que sientes es no siento el amor de Dios, ¿por qué? porque en lugar de hablarme de, 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 en lugar de valorarme como algo sagrado, como parte de la imagen de Dios lo que hacen es aplastarme Ey, déjame decírtelo claro y esta es la parte donde me pongo de verdad pastoral, esta es la parte donde trato de meterte el dedo en el ojo 
Y Cono va a ser un lugar donde vamos a tratar a cada ser humano como sagrado. Y Cono va a ser un lugar donde vamos a aprender a dejar nuestro egoísmo a un lado. Y vamos a aprender a tratar a los demás, a nuestros enemigos, a los que nos han hecho mal. Vamos a aprender a tratar a aquellos que nos mienten o quizás a aquellos que nos resultan pesados y que nos caen mal. Y vamos a aprender a tratarlos como seres humanos sagrados. Vamos a aprender a poner la otra mejilla. Vamos a aprender a llevar la, milla, la, car la, la, la carga a una milla extra. Porque esa es la comunidad que va a reflejar la belleza de Dios. Porque si Jesús nos enseñó algo, es que Dios quiere estar entre nosotros. Dios quiere estar aquí con nosotros. ¿Y sabes por qué está aquí con nosotros? Es muy fácil. Dios está aquí con nosotros porque tú estás aquí con nosotros. Así que lo que quiero retarte es a que tires la espada. Tira la espada que defiende ideas. Y eso no se trata de, de luchar por el mundo. Eso no se trata de salir ahí fuera y defender. Lo que se trata es de entender que en medio de nuestro, de, del ánimo de construir un mundo mejor, no hay nada más importante que el ser humano que tienes delante. No hay nada más importante. Padres, hey, ¿queréis educar a, a vuestros hijos mejor? No, no empieces buscando fórmulas y preguntando qué es lo que tengo que hacer. Empieza recordando que son sagrados para Dios, que son seres humanos sagrados. Hijos, voy a mirar a este lado ahora, ¿ok? Hijos, necesitáis recordar que vuestros padres son sagrados para Dios. Que quizás sintáis que os están tocando las narices constantemente y que ya no es momento de poner, hey, hora de llegada a casa. Pero si por un momento recuerdas que tus padres son sagrados, vas a estar viviendo y experimentando la presencia de Dios. Lo que nos enseña Jesús es a vivir con un enfoque en el que solo una cosa es sagrada y eres tú, es la persona que tienes a tu lado, es la persona con la que trabajas, es la persona que ves en el, en el transporte público, es la persona con la que vives. Y todo esto me lleva a una idea. Y es que si de verdad queremos vivir de esta manera, solo queda una respuesta. Y es esta. Sígueme. Por eso Jesús constantemente dijo, sígueme. Y hey, déjame preguntarte, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús o estás sacralizando cosas que te hacen sentir bien? ¿Estás siguiendo a Jesús? O estás creando una religión que al final terminará aplastando a personas y a seres humanos en nombre de ese Jesús. Sígueme. ¿Qué más necesitas para seguir a Jesús? ¿Qué más necesitas para seguir a Jesús? ¿Estás conmigo? Hey, cierra los ojos por un segundo y vamos a orar, si os parece. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.com.